0: Это подкаст ИП. Истории предпринимателей.
1: Предпринимателем любой может стать. Я всегда быстро принимал решения. Драйвером было чувство самосохранения. Не нужно себя обманывать. Это игра в одни ворота. То есть мы отдаем свою энергию, взамен не получаем ничего. Нету какой-то одной формулы успеха. У меня нету ошибок в жизни. У меня есть решение».
0: Здравствуйте, я Елена Шабашова, предприниматель и ICF коуч Это подкаст ИП «Истории предпринимателей», где вместе с гостями мы ведем разговор о людях в малом бизнесе, ищем ответы на вопросы, связан ли уровень бизнеса и уровень счастья, как повысить эмоциональную выносливость, что такое предпринимательская емкость и как она отражается на бизнес-показателях. В этом подкасте мы говорим о бизнесе через разговор о предпринимательском мышлении. Сегодня у меня в гостях Кульшан Максим. Максим является SEO компании «Альянс застройщиков Кипра». Это крупнейший игрок на рынке недвижимости Кипра. Компания занимается инвестициями и в коммерческую, и в жилую недвижимость. Насчитывает более 9000 объектов в своем портфеле. И, кроме того, сама является застройщиком. И ряд знаковых проектов для Кипра были реализованы именно этой компанией. Максим отвечает за то, чтобы все департаменты компании работали чтобы команда была настроена, чтобы показатели были соответствующие. Так было не всегда. Что я еще знаю про Максима, то что примерно полтора года назад он принял решение и переехал на Кипр, при этом не имея должного уровня стартового капитала, не имея за плечами того бэкграунда английского языка, который мог бы помочь ему. И тем не менее он совершает этот поступок, и это то, о чем я сегодня хотел бы с ним поговорить. Как это было, как это чувствовалось, что помогло ему справляться в те времена. Максим, привет!
1: Привет! Очень классная презентация меня и моего проекта. Я прям... Лен.
0: Это тебя представила я? А как обычно представляешься ты?
1: Я обычно представляюсь Максим, занимаюсь недвижкой на Кипре. Как правило, этого достаточно для того, чтобы обозначить интересы деятельности и особо не вдаюсь подробности.
0: Ты когда переехал, запустил твой проект, да, потом у тебя была коллаборация с известными застройщиками. Можешь сказать, да что тогда тебе позволило? продвигаться дальше. Что было драйвером?
1: Драйвером было чувство самосохранения. Люди так устроены, что они не хотят остаться голодными. (laughs) Наверное, это и есть основной драйвер того, чтобы достигнуть каких-то результатов. Я когда приехал на Кипр, цель моего приезда была запуск проекта по продаже недвижимости. Поэтому я четко понимал, для чего еду. Перед этим прекрасно понимал, какая ситуация на Кипре. Несколько дней проанализировав рынок, я принял решение, что я могу стать лидером на этом рынке. Планы были такие. И когда приехал, уже столкнулся с рядом сложностей, которые свойственны данному острову. Но ну, в целом, без проблем с ними справился. Путем нескольких попыток пришел к классному результату.
0: Как хватило вот решительности, уверенности?
1: У меня в целом решительность и уверенность всегда была вообще во всех своих начинаниях. Начиная, наверное, с первой вообще моей работы, с самого детства. Я всегда быстро принимал решения и всегда был уверен в себе, в своих силах. Я не знаю, может быть, знак гороскопа такой <laughs> или еще какие-то параметры. Но вот чувство уверенности, оно всегда было достаточно на высоком уровне. В случае с Кипром я ни капли не сомневался, что это может не получиться. То есть я был уверен сто процентов в результате других вариантов быть не может. В целом ко всему подхожу с таким подходом.
0: Ты что-то знаешь специфическое, да, или что-то такое делаешь, что заставляет людей покупать у тебя? Поделись.
1: На самом деле, я вот сейчас под конец года подвожу итоги нашей работы, нашего стартапа, которому уже чуть больше года, там и три месяца. Я обнаружил, что лично я и лично мой личный бренд, который я немного на Кипре за этот год продвинул, он принес не более 10% сделок и всего нашего объема. То есть я считаю, что это не очень большой показатель. Все остальное ⁇ это система, которая позволяет ну, эффективно работать. То есть это там HR, департамент, который позволяет нанимать э, классных. Сотрудников, это и отдел продаж со своими там, регламентами, там, скриптами, различными инструментами для эффективной работы. Это какая-то IT-история, да, это финансовый департамент, то есть это пиар, Нету какой-то одной формулы успеха, то есть, все это комбинация факторов, с которыми я уже сталкивался в жизни. И я когда приехал на Кипр, я знал точно, как нужно делать. То есть это не было каким-то новым опытом. То есть это уже был не первый проект. У меня был большой опыт до этого в недвижимости. А на московском рынке опыт был достаточно успешный. На Кипре я четко знал, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть результатов. Собственно, все свои навыки, все свои наработки я собрал в одну компанию, пришел к классным продажам.
0: Правильно я тебя услышал, что достаточно быстро тебе удалось весь свой опыт объединить и запустить в реализацию.
1: Да, очень быстро, буквально за месяц.
0: Первый раз, когда я тебя увидела, ты произвел на меня впечатление достаточно энергичного человека. Также я знаю, что ты занимаешься яхтингом, ты за спорт. что кроме спорта, знаний, опыта, что может еще помочь человеку, когда он один переезжает и решает здесь организовать то, что он умел делать до этого в другом месте?
1: Основное — это самодисциплина. То есть умение отказывать себе в каких-то соблазнах. Мне кажется, это вообще путь к успеху и к реализации. Потому что, когда приезжаешь на Кипр, тут много разных развлечений. Там, я не знаю, сувлаки, вино, там куча всего. Я достаточно много себя ограничиваю в различных вещах. То есть я не пью, не курю постоянный режим питания, сна. То есть стараюсь постоянно за этим следить. И мне кажется, что это моя точка роста. И это мне дает э, наибольшее количество энергии. А также я стараюсь э, абстрагироваться от там новостной повестки. То есть я не подписан на телеграм-каналы какие-то. То есть я объявил себе табу на новости и на какую-то информацию, которая может так или иначе повлиять на мое состояние, и которое может забрать у меня энергию. То есть я в таком режиме накопления энергии, чем в режиме отдачи. (laughs) То есть, как как правило, когда мы видим какие-то новостные истории, то это игра в одни ворота. То есть мы отдаем свою энергию взамен не получаем ничего. Поэтому вот я стараюсь просто держаться подальше от всего этого. То есть, например, вот по поводу новостных повесток есть классная книга Вадима Зеленда. Это рансерфинг реальности. Раз в десять перечитывал. И концепция жизни, которая там в целом прописана, она, мне кажется, максимально объективно отражает реальность. Лично для меня. Для кого-то, может быть, по-разному. Но для меня вот эта вся картина мира мне подходит, и она откликается. Это один из элементов, наверное, который поставил меня на вот эти вот рельсы самоконтроля, самодисциплины. Стараюсь накапливать энергию и где нужно — ее отдавать и делиться. У меня такой энергообмен получается. Я отдаю энергию только туда, где это будет полезно. Например, сейчас подкаст. Возможно, кому-то это будет интересно, возможно, кто-то сделает какие-то выводы и изменит свою жизнь.
0: Понимаю там про вредные привычки, но я также знаю, что в одном из интервью ты сказал, что ты не пьешь кофе. Ну как? Это то, что мне вынесло мозг просто, потому что как на Кипре можно не пить кофе, когда через каждые пять метров здесь предлагают кофе? Как ты с этим справляешься? Да,
1: я пил кофе Не сказать, что я совсем категорически его не пью. Мне вкус кофе в целом нравится. Но опять же, я наблюдал за собой. Когда у тебя в офисе кофемашина, то были моменты, что ты постоянно на этом кофе и выпиваешь просто по 5-6 кружек в день. Уже не чувствуешь там какой-то энергии, какой-то радости. Ты просто как кофейный наркоман с утра до вечера его пьешь. В какой-то момент я начал замечать, что у меня начались сильные перепады в энергии, скачки, головные боли. Я уже не получал такой радости от кофе. Решил вот в какой-то момент отказаться и понаблюдать за собой. И вот так вот дня там 3-4 я понаблюдал и увидел, что как будто энергии стало больше. После этого я больше кофе и не пил.
0: То такого, вот исходя из твоего вот опыта уже, да, ты считаешь правдивым в отношении работы с собой. К чему ты пришел опытным путем?
1: Не нужно себя обманывать. То есть я постоянно контролирую вот этот момент, и он очень важный. Потому что бывает такое, что ты сам себя уговариваешь: там ой, ну сегодня вот так. Вроде бы пообещал, что завтра я кофе не пью, ну, на примере кофе, то есть и завтра ты такой думаешь, ну... Ладно, сейчас кружечку выпью, поддержу компанию, поддержу разговор, так сказать, на ход ноги. То есть это самообман, и многие люди, наверное, большинство, постоянно так с собой договариваются. Да, вот, вроде бы пообещал, завтра там сладкое не ем. Или там завтра пить не буду, вообще больше не пью. Или там не буду кальян курить. И потом на следующий день тебя кто-то позвал там в Костя, или там куда-то обсудить что-то, и там заказал кальян, и ты такой думаешь, ну, Ладно, последний раз. Не нужно обманывать себя. То есть, если пообещал себе, если ты вот как бы договорился с собой, ну как бы держи слово самим перед собой. Ну, наверное, вот это ключевое.
0: Перейдем чуть -чуть к практической части. Я э, видела, когда готовилась к нашей встрече, в одном из профилей твоем было написано, что ты э, на связи с клиентами 7 дней в неделю. Э, Я не знаю, насколько он актуальный сейчас, э, тот профиль, но как ты сейчас выстраиваешь? Ты по-прежнему на связи 7 дней в неделю?
1: В целом, да. Есть клиенты, которые мне пишут в WhatsApp по каким-то вопросам, интересуются, что-то советуются. Не сказать, что я там на сто процентов воскресенье отвечу в 9 утра или в 10. то есть, скорее всего, я не возьму трубку в это время, то есть, у меня есть все равно свое личное время, но все равно я на связи, то есть, в любом случае, по любой ситуации я всегда на связи и все это знают. Когда речь идет про бизнес, про работу, то мне можно в любой момент написать.
0: Сейчас глядя на тот путь, который ты прошел, какие бы ты дал себе рекомендации. Да, или каких ошибок ты бы хотел избежать?
1: Никаких, в принципе. То есть я считаю, что ну, мы на ошибках учимся. То, где я сейчас нахожусь, невозможно было бы здесь оказаться, на этом месте, не сделав тех ошибок, которые были сделаны. И то я не считаю ошибки ошибками. У меня нет ошибок в жизни. У меня есть решение. То есть, каждая ошибка — это решение, которое ты принимаешь на том или ином этапе. Любое решение, оно взвешено. Да, то есть, оно может быть не всегда эффективное, как хотелось бы, но это решение. То есть, если оно как бы принято, то оно принято. Ну, к этому ну, неправильно относиться, как к ошибкам. Но ну, я, по крайней мере, не отношусь. Поэтому... Это все опыт, классный опыт, который сейчас очень сильно пригодился. Я знаю точно, как не нужно делать.
0: Ты говорил о том, что через личный бренд часть продаж, тем не менее, идут. Как ты реагируешь на какие-то комментарии негативные в адрес тебя или в адрес объекта? Сталкиваешься ты с этим, да? И какой внутренний диалог по этому поводу у тебя происходит? И что бы ты мог сказать слушателям?
1: Я классно реагирую, в том числе по поводу негативных комментариев. Я вообще люблю комментарии. Мне кажется, что у меня их мало. Мне хотелось бы их больше и и положительных, и негативных. То есть э, любой комментарий, даже негативный, говорит о том, что то, что я делаю, вызывает какие-то эмоции. И это классно. Поэтому я спокойно отношусь к, к негативу, к критике, к стрессу, то есть у меня нету стресса практически в жизни сейчас. Я постоянно над этим работаю, то есть я работаю над тем, чтобы реагировать на происходящее спокойно. Поэтому комментарий никак вообще не влияет на мое состояние.
0: Для меня это как эмоциональная емкость предпринимательская емкость, сколько может предприниматель выдержать всего задач, вопросов, да, которые требуют немедленного решения. И все это как предпринимательская емкость. Насколько для тебя это важно, насколько ты сейчас над этим работаешь, над своей пропускной способностью?
1: Я над этим работаю. Умение спокойно реагировать на происходящее ⁇ это вообще залог спокойной, здоровой размеренной жизни. Это тоже про энергию, это тоже про самоконтроль, про ромашковый чай. То есть я учусь постоянно. Если я на что-то там среагировал не очень хорошо, такое тоже бывает. И потом спустя какое-то время ты успокаиваешься, анализируешь вообще, что это было. И сейчас в моей жизни таких моментов очень мало. То есть нужно очень сильно постараться, чтобы меня вывести из себя. То есть даже в бизнесе, например, когда мне говорят, что сделка сорвалась на 2 миллиона евро. Я говорю, ну, хорошо. То есть, ну, сорвалась, сорвалась. Да, что с этим сделать? Ну, ничего не поделать. Окей, работаем дальше. То есть э, уровень моей реакции на происходящее в бизнесе он очень редко вызывает какой-то эмоциональный там, фон или всплеск. То есть, как правило, я научился спокойно реагировать на любые события в бизнесе и в жизни.
0: Полезный навык, что послужило таким толчком, когда ты начала работать в этом направлении и сказал, так, все, хватит, надо как-то иначе к этому относиться. Был такой?
1: Да, было в партнерстве. То есть были сильные партнеры, достаточно сильные. Вот я управлял проектом, и партнеры постоянно ну, давили там на что-то. То есть, как мне казалось на тот момент, критиковали. Хотя критика возможно была вполне объективная, но моя реакция на это была достаточно острая. И я как-то на все эти комментарии, и меня это прям сильно выбивало. Я прям чувствовал, как я трачу энергию на на это все, на все эти коммуникации, перепалки. Вот это, наверное, основным стало стимулом для того, чтобы подумать о том, как к этому проще относиться. И я начал работать над собой и начал обращать на любые реакции с моей стороны подобного фона. И потом задавал себе вопрос, а вообще почему такая реакция, что у меня вызывает именно конкретно беспокойство. И в итоге как бы вот так путем правильных вопросов к самому себе я потихонечку просто свел вот эти реакции к минимуму. Ну вот основным таким триггером как раз вот взаимоотношения с партнерами послужило для того, чтобы начать работать над этим.
0: Какой самый большой факап, который для тебя был наиболее запоминающимся? И как ты с этим справлялся?
1: Не было какого-то отдельного или какого-то определенного фокапа, Опять же, возможно, из-за моего отношения к происходящему. Но было огромное количество неуспешных проектов. То есть штук 10, наверное, разных. И я пришел к тому, что нужно грамотно выстраивать партнерские взаимоотношения. То есть нельзя торопиться с договоренностями, и нужно все прописывать на бумаге, рассматривать разные сценарии и задавать неудобные вопросы. Такого плана, например, может ли бизнес расти органически без моего участия? Это речь идет про то, что один из партнеров просто не занимается проектом, и бизнес растет сам Но партнер просто получает дивиденды возможно когда на старте договариваешься этот вопрос он не обсуждается и каждый рассчитывает друг на друга да, что вот каждый будет там как-то вовлечен будет заниматься там проектом хотя часто бывает такое что на какой-то стадии в этом нет необходимости и вот Это один из вопросов, которые нужно обсуждать. Или очень хороший вопрос. а Что будет с бизнесом, если со мной что-то случится? Тоже достаточно неудобный вопрос, но э, я считаю, что этот вопрос очень важный, потому что ты, когда создаешь бизнес, создаешь актив. И э, ну, мне, например, не безразлично, что э, будет с проектом, когда, не дай бог, там что-то произойдет, моя семья будет получать дивиденды, да, там, или нет, например. Ну, то есть, вот такие моменты нужно сразу на берегу обсуждать. Это очень важно. Неважно, с кем, там, с партнером, с инвестором. Ну, то есть, есть ряд вопросов, которые там можно найти в интернете. Они бывают прям совсем неудобные, но это вот то что нужно прорабатывать в первую очередь. Это, наверное, самый большой инсайт вообще за все время, потому что все неудачные проекты были, как правило, за счет неудачного партнерства. Есть э, опция, как э, с этой историей не сталкиваться, это делать все самому и не рассчитывать ни на кого. Тут либо сам, э, либо с партнером, но грамотно выстроить коммуникацию и заключить Партнерское соглашение очень важно.
0: Когда ты начала осознавать, что ты предприниматель?
1: Мне кажется, с детства, я уже в в детстве, у меня даже была была попытка ходить по пляжу, продавать пирожки. Или мы в детстве собирали бутылки пивные, сдавали их, и на эти деньги покупали там жвачки. То есть это, наверное, сколько лет? Шесть. В шесть лет я понял, что это нормальная история, на этом можно зарабатывать.
0: Одни считают, что предпринимателями рождаются, а другие то, что предпринимателями становятся. Ты за какую часть? Становится или рождается?
1: Наверное, становится. Предпринимателем любой может стать. То есть У каждого же разные условия на старте. да, И разное образование, и разная жизненная ситуация. У кого-то такие условия, что ты хочешь не хочешь, должен стать предпринимателем. Иначе ты просто не прокормишь семью, и у тебя есть там какие-то амбиции, да, там чего-то в жизни достичь, и ты понимаешь, что, скорее всего, это точно свое дело, когда ты понимаешь, что нужно что-то кардинально менять, возможно, это у тебя с детства, да, там расщелкнуло. Вот. И ты просто берешь и меняешь, выходишь из зоны комфорта и начинаешь что-то делать, что-то создавать. Хотя, возможно, есть другой психотип людей, которые вообще не хотят никакого выхода из зоны комфорта. То есть есть люди, которым вообще комфортно работать на работе, наемным сотрудникам. Они вообще спокойно получают зарплату и не переживают, не беспокоятся о будущем и живут прекрасно, счастливо. А тот, у кого есть вот вот эта вот какая-то жилка и склонность к этой истории, тот, скорее всего в какой-то период жизни примет это решение и станет. А кто-то и нет. Жилка какая-то все равно должна быть где-то вот наверное с рождения. Но если рождаются, не факт, что становятся. Опять же, если ты родился там в классных каких-то условиях, в спокойной там размеренной жизни, то возможно, ты так и будешь работать и потом прекрасно жить на пенсии. Родиться не значит стать.
0: Классная финализация вот этого спича. Родиться не значит стать. И что бы ты мог э, посоветовать слушателям?
1: Сложно что-то советовать, потому что ну, у каждого своя картина мира, и для кого-то, может быть, эти советы будут неуместными. Поэтому, мне кажется, ну, это основное, да. То есть я могу сказать, что бы я мог посоветовать себе там, 18-летнему, например если бы вот у меня была такая опция. Я бы посоветовал учить английский, потому что у меня с этим проблема. Вот я ни в школе не учил, нигде не учил, и сейчас, мне кажется, мои возможности роста как раз немного ограничены за счет вот этой коммуникации. Ну и также я бы сказал бы, что ты все делаешь правильно. И сказал бы, перестань беспокоиться о мелочах.
0: Максим, спасибо за такой искренний, мне кажется, такой глубокий, отчасти даже философский у нас получился диалог. Мы с тобой разговариваем в преддверии праздников новогодних. Давай что-нибудь пожелаем слушателям в наступающем 2024
1: Я уже в предвкушении Нового года. Я желаю, чтобы каждый нашел для себя смыслы. То есть смыслы в жизни. Не только в бизнесе, а вообще в жизни. Для чего вообще все это нужно? Для чего вы живете? То есть у каждого должна быть какая-то миссия по ощущениям. И я хочу, чтобы каждый четко понимал свою миссию. Для чего все это делается? Потому что когда есть понимание, все гораздо легче и проще. Поэтому я могу желать каждому найти себя и свое предназначение.
0: Это был Максим Кульшан, подкаст истории предпринимателей. Спасибо, что вы с нами, слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте лайки. Пока-пока. Это подкаст ИП. Истории предпринимателей.